0: 呃，大家好，这里是花多的第二期节目，现在是一月二十三号周六的上午。那么这周球队刚刚经历了一周双赛，嗯、呃，两场比赛下来，最大的一个感受就是，不是所有的救火主教都是弗里克，正如不是所有的二队教练都是瓜迪奥拉一样。嗯，先从两场比赛开始说吧，先说这个周二对药厂的这一场，药厂的这一场。呃，三个进球，先是14分钟穆萨迪亚比进球，然后67分钟布兰特扳平比分，最后在80分钟的时候，维尔茨利用一次反击机会锁定胜局，最后要尝试2比1取得了胜利。嗯、呃，这场比赛我是半夜爬起来看的，然后我起来的时候大概是4点四点左右吧，对，然后就只看了可能后六70分钟的比赛。那么还是按照之前的这个规矩，要评一下红榜和黑榜。那尿厂这一场就全队黑榜吧，我觉得没有没有人配得上进这个所谓的红榜，最多就是个别人在个别时刻有一些闪光的发挥，但是总体来说，全队的表现都非常难以让人满意。所以，对全队黑榜没有红榜，然后。嗯，几个点想提一下吧。第一个是双方的进攻效率天差地别，多特蒙德这边只有在大概六七十分钟，就是布兰特扳平那个进球前后的可能十几分钟的时间里，创造出了一些机会。但是除了这个稍微带一点运气成分的远射进球之外，其他的机会都被挥霍掉了。比如说有一个非常好的机会，布兰特门前。几乎是空门吧，或者说半空门，但是他门前半算把这个机会浪费掉了。然后包括桑乔突入禁区，也是一个已经进了小禁区的大门机会，最后被他推偏了。但是这一波攻势随着八十分钟维尔士的反击破门也戛然而止，后面球队再也没有创造出任何像样的进攻机会来。那我觉得球队现在的问题是缺少一个分配梳理球的核心，包括也缺乏这个成型的进攻套路。目前球队完全就是打到哪算哪，原本应该是布兰特或者是罗伊斯来承担这个梳理球的角色，但是一方面，布兰特这个赛季到现在一直都不算是绝对的主力，你不可能让一个替补轮换的球员说让他去当战术核心。但另外一方面呢，布兰特在药厂这场比赛的表现，其实也除了那个进球以外，也非常难说是比较理想的一个状态。另外，罗伊斯啊、桑乔啊这些，呃、嗯、有能力起到一些串联作用的球员，也没有太起到这个作用。球队没有又没有成型的这个进攻套路，就完全是靠前场这几个大哥靠天赋和本能打到哪儿算哪儿。这暴露出来一个问题，就是我们的训练质量非常差。我有一个朋友，他说过一个论断，我非常同意，就是多特蒙德现在场上的这些球员，他们不像是职业球员，就像是那种每周凑在一起踢一次球的那种野球队友，大家之间，嗯，没有太多的默契可言，就完全是，对，想到哪儿踢到哪儿，踢到哪儿算哪儿。那这样的进攻表现的话，确实，如果你单纯是依靠个人的这个闪光、个人的这个灵光一现发挥的话，是很难。呃，真正意义上的有所作为的，好吧。然后聊一聊几个丢球吧。呃，第一个丢球，博尔基开大脚，然后直接送给了药厂的左后卫温德尔。温德尔头球点给贝利，然后贝利接到球，直接长传找到了快速插上的迪亚比，迪亚比完成破门。贝利接到球的那一刻，迪亚比已经开始起诉。前插。这个时候，我们在远景镜头可以看到，格雷罗其实已经在呃玩命的追迪亚比。他意识到这个问题可能不对，但是格雷罗速度还差了一些，都没有追上。从贝利接到球，迪亚比开始起诉，这个时候我们可以看到，一这个套路药厂应该是演练过的，整个套路非常的流畅，一气呵成。那。虽然说这个球有一部分的责任要归咎于博尔基，因为他的这个开大脚的这个选择，然后包括这脚球本身的质量都很差，但是他也只是承担这一小部分责任而已。我觉得这个进球不完全是他的责任。当时在他开大脚的时候，呃，两个边后卫提到高位，站位很靠前，几乎已经到中场了。然后我们的两个中后卫和两个后腰，四个出球点全部都被药厂的防守球员卡死。那在这种情况下，门将除了开大脚以外，别无选择。对于这种情况，其实教练应该是有所布置的。呃，我我我举一个例子吧。这个我们队的德莱尼应该很熟悉，在一八年前后这段时间的丹麦国家队，当时他们有一个套路是教练会布置身材高大的右后卫达尔斯高。这个大哥身高差不多就一米九了，踢右后卫，现在是在英冠踢球，会让会让这个身材高大的右后卫提上高位去，和同样高大的右边锋，这个人可能是现在在莱比锡踢球的博尔森，可能是另外一个从高中锋改打右临时客串右边锋的科内柳斯，总之也是一个一米九的大高个，两个大高个一起在右边路去接应门将的大脚。那其实我们看，我们也有像莫尼耶这种高个儿的，将近一米九的这个边后卫，我们是可以在一定程度上去借鉴这种套路的，这样来避免第一个丢球这种后场所有的短传接球点都被卡死的时候，门将只能盲目开大脚的这种情况啊。然后第二个丢球就是一个非常简单的反击，我们所有的防守队员都扎堆在我们的右路，然后被药厂把球摘出来分给了中路或者说靠左侧。高速插上的威尔茨，威尔茨就完全没有人盯防了，是一个无人盯防的单刀球。威尔茨打进这个进球的时候，我们的左后卫格雷罗甚至还在对方半场没有回来。这个就是怎么说，用格雷罗的代价吧。那作为作为一个边后卫来讲，格雷罗的身体素质、防守技巧还有防守习惯都是他的短板。那他的长处是在于他的这个出色的脚下技术和他的这个进攻意识。对吧？那你用了他这方面的长处，你就在一定程度上要承担你在防守端被别人打爆的风险。那很可惜，这场就被打爆了。然后刚才说到教练布置啊，这一场我们可以看，其实药厂这边前场两个边路，呃，贝利和迪亚比两匹快马，把我们这边的两个边后卫是完全打爆了。但是教练没有任何调整，就任由这两个人在我们的边路予取予求，非常的轻松。我们这边67分钟，布兰特扳平比分。药厂那边博斯立马用德米尔拜和希克来换下了阿朗吉斯和阿拉里奥，这是一个反应非常快，而且目的性非常强的换人调整。那我们这边呢？嗯，雷纳替补上场算是常规操作，因为他之前一直是主力嘛。那这两场可能因为身体原因不能首发，但是替补出场还是要上的。包括后来莫科科换贝林厄姆也是一个常规的例行的换人，已经好几场连续都是这么换了。最后一个换人是八十九分钟用蒂格斯高中锋蒂格斯换下了罗伊斯。这个换人我觉得一是时间太短，就算加上补时，你留给蒂格斯的时间也只有五分钟；再一个是你上了一个高中锋，现在你前场有哈兰德和蒂格斯两个高中锋。但是在这样的情况下，你也没有起高球，就还是该怎么打怎么打，对吧？那你换上一个高中锋干嘛呢？我不明白。当然，这、啊、可能可能可能是我不太懂吧，反正我不太明白。然后再多闲扯一下这个阵容结构的问题。药厂作为一个怎么说，从体量上来讲，比多特蒙德稍微小一些的球队，药厂有阿拉里奥和西克这两个。完全可以在德甲强队打首发的前锋，这个是已经他们已经证明过自己这方面的能力了。那多特蒙德这边呢，除了哈兰德以外，就只有去年年底刚满16岁的穆科科和完全没有在德甲赛场证明过自己的迪格斯。哈兰德12月受伤了，那么在他受伤期间，我们分别用穆科科、罗伊斯、布兰特、阿扎尔、迪格斯。这五个人来打过这个锋线突前的这个位置。最后四场联赛，我们只赢了一场，不莱梅。欧冠两场一胜一平，赢的那一场是最后一轮无关痛痒的击败了这个圣彼得堡泽尼特。德国杯这场是迪格斯首发打前锋，赢了一个德乙保级队布伦瑞克。这就可见，就是哈兰德对这支球队的重要性，以及哈兰德万一不在。我们是完全，或者说，对，就是完全没有人可以顶替他的这个作用和位置。我们看现在意甲的第一名 AC 米兰，其实同样也是面临着前锋替补不够的一个问题。伊布三十九岁了，那一旦伊布不在，剩下的两个人雷比奇和莱奥这两个人都是呃，只能客串打前锋，效果也并不是特别好。在这样的情况下 ，AC 米兰还知道去免签34四岁的曼朱基奇来当锋线的替补，那多特蒙德在干什么呢？哦，还有一个人是雷尼尔，可能有的人都快把他忘了。雷尼尔这赛季从皇马租借过来，到现在还半年多，一共踢了八场比赛，累计出场时间是， 136分钟。那放在替补席上，约等于就是白白浪费掉一个替补席的名额。我也不知道为什么要租这个人，对吧？就是他的，你像他的这个主打的位置前腰，也是我们最不缺人的位置之一。所以，我并不是很明白做这笔交易的意义在哪儿。可能是说要跟皇马继续保持好这个租借人员的关系。那看我们上一个从皇马租借回来的人是谁？阿什拉夫。阿什拉夫租借过来的第一年，一共打了二十八场比赛，三球七助攻。第一年啊，第二年就已经差不多打出两双的数据了。阿什拉夫租过来打了几轮替补以后，从第五轮联赛开始就是球队绝对的边后卫主力。所以说，呃，相比之下吧，雷尼尔这个租借就显得有一些不明不白。但这个扯远了，这个就跟药厂这场比赛本身没有什么关系了，就是我自己的一个吐槽。然后本周一周双赛，还有一场是门星的赛后，这场我我没有看比赛，我只是刚刚早上起来以后看了这个集锦。然后首先从从进球来看吧，就还是像我在上一期里面提到的，我们可以感受到桑乔的复苏。呃，哈兰德的这两个进球都是桑乔为他送上的助攻，尤其是第一个球还是非常见功力的，一方面非常见桑乔的功力，另外一方面哈兰德在角度非常小的情况下，面对索莫，然后左脚挑射，这个非常冷静。同时，他打的这个脚法也非常的精妙。可以说，这两个球员是目前我们能在前场最最为倚仗的对象吧。嗯，然后再来说丢球，丢球，对，又是又是定位球。我直接下结论啊，罗泽的定位球战术是有设计的，但是特尔基奇没有设计。第一个丢球。我说的是第一个算的丢球啊，不是那个刚开场就被吹掉的那个丢球。第一个丢球，霍夫曼右路任意球开出来，开出来之前，阿尔维迪其实是在靠后的位置的，但是我们没有任何人去管他，就放任阿尔维迪自由地从后排插上，插到了一个非常舒服，然后没有没有人盯他的位置。这个时候，霍夫曼任意球已经到了，球到人到阿尔维迪，非常轻松地就把这个球打进去了。我们的防守队员在干什么？我们平时的防守战术练了什么？我不知道。然后第四个球也是一个非常典型的定位球，就是小图拉姆。小图拉姆硬是从人堆里边扒拉出来了一个空位，但此时我们所有的后点的防守球员全部都在看球，没有一个人注意到说哦，从人堆里边扒拉出来一个黑影。最后，小图拉姆在一个约等于是。没有人盯防的位置，轻松的投球破门。然后还有第二个球也是定位球，这个球我觉得就是就是门将的责任吧，因为这个任意球的质量也并不是很高。就是作为一个如如如果你作为一个德甲强队，甚至说你想做一个争冠队的这个定位的门将来讲的话，应该是要把这个球收下来，或者起码你把它。扑到界外去了，但是我们的门将把这个球直接送到了埃雷维迪的脚下。那 ，OK，fine，bye、okay,。这场2比四输给门兴以后，这是多特蒙德这个赛季输掉的第七场联赛。如果你觉得这个数据还不够直接的话，联赛到现在一共踢了十八轮，我们输了七场，超过三分之一的场次。这是前十名里面最多的输球场次，这个场次和十三名的不来梅输球场次是相当的。呃，我们现在排在第五，对吧？然后多赛一场啊，然后如果一切顺利的话，本轮联赛过后我们可以排到第八。第八是什么概念？就是你连欧联杯的资格赛都没得踢。呃、嗯，当然以这个状态，你也不太能指望说球队能够在。欧冠或者是德国杯赛场有所作为，对吧？啊、然后下一个部分就简单回顾一下这周的几条几条新闻吧。一个是扎加杜伤缺两到三周，这个扎加杜是在上周对美因茨的比赛里受伤的，球队很快就公布了伤呃需要需要休息两到三周的这个时间。好在两到三周还可以接受吧。对吧？现在已经过了一周了，然后不久我们就可以看到扎加杜的付出，所以算是一个好消息，能够让我们中卫位置上的厚度更加的充沛。呃，第二个新闻是切尔西有以哈兰德，这个虽然也没有看到一个非常权威媒体报这个料，但是怎么说呢？我相信，就是大家心里都有这个心理预期吧。就是从哈兰德来的那一天，大家就知道哈兰德也不可能在多特蒙德这个队留太长时间。如如果他这个赛季踢完就走的话，也并不是那么的意外。怎么说？毕竟，呃，多特蒙德是一个是一个跳板俱乐部，那他对于哈兰德来讲，还这个平台还是太小了，所以他去到。去到英超豪门，或者说去到皇马、巴萨这个级别的球队，应该是迟早的事儿。所以看到切尔西有意他的这个消息，也毫不意外吧？那只要钱给够就行，这个我觉得也没有什么太多可说的。对，怎么办呢？你你喜欢的是这个球队，那你你就得忍受这个东西。然后还有一个消息是我们的。老将前锋迪格斯续约到二零二四，虽然他是一九九八年出生的，但是他已经是现在球队里年纪最大的前锋了。嗯，迪格斯应该也是就是凭借去年年底吧，就是哈兰德受伤期间打了一场对布伦瑞克的德国杯的比赛，就是、打完那场比赛把他正式提上了一队，现在是作为一队的一个常规成员。呃，索、嗯、尔克是说说迪克斯是一个，他具备一些我们目前已有的前锋所不具备的特点，对吧？那就是这个身材高大，然后头球是他相对比较擅长的这么一个长处。但是咱们说到目前来讲，迪克斯还没有在面对德甲球队的时候拿出一个让人信、足以让人信服的表现。当然，确实他出场的时间也非常有限，所以。目前我是不太看好的，我觉得他可能大概率就会变成下一个，下一个杜克师或者下一个塞拉，就是介于德乙的好前锋和德甲弱队的前锋之间的这么一个定位。我觉得大概率会是这样，甚至可能还不如这个定位。总之，呃，应该是不太配得上多特蒙德这个级别的的球队的首发位置的。这是我目前的一个判断，我希望能够打我的脸。对，呃 ，OK， 那这周这周内容就是这些。相对于上一期来讲，有一些短，但是就像我第一期说的嘛，就是这个节目的定位就是一个小巧的观点输出类的节目。首先，它重点是小巧，所以时间短一点，嗯，也就短一点吧。反正我想说的也都说了，然后。希望能够和你有所共鸣，或者能够让你产生一些不一样的思考。那这一期的内容就说到这儿，那我们下一期再见吧，拜拜。